0: Jacques, bonjour. Salut. Bienvenue dans ces nouveaux locaux déjà. Merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Eh bien écoute, t'es pas très loin, on est voisins. On habite euh, littéralement, où il y a 40 numéros de différence dans la même rue, <rire> donc ça n'avait pas été trop compliqué, compliqué de venir. Ouais. Comme tu m'as promis, j'aurai le droit à
1: une visite. C'est tout en à fait. Tout yes, à c'est fait. C'est gratté. Cool. Eh bien écoute, déjà, merci à toi euh, d'être présent dans cette nouvelle émission qui est la potion rouge. Avec plaisir. Euh, on va parler évidemment de création de contenu, stratégie marketing autour de tout ça, le brain content. Il y a beaucoup de choses à dire, puisque beaucoup. vous êtes très fort dessus. Oh, on n'est qu'au début, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais euh, je suis ravi d'en parler. C'est ça qui m'excite. Tu si sais c'est que le début, c'est parfait. Euh, ce qu'on peut faire, c'est que je te laisse te présenter pour démarrer. Ouais. Qui es-tu Qu'est-ce que
0: Joe Et puis, ce sera déjà vu. Canon, avec plaisir. Donc moi, je suis Jacques Sabatier. Je suis un, un des cofondateurs de Joe. Je suis, euh, j'ai le rôle de CEO dans la boîte. On, est, on était euh, trois au démarrage. Euh, on est aujourd'hui une team d'à peu près 50 personnes. Euh, et donc Joe euh, c'est une app qui t'aide à faire tes courses et qui te donne des inspirations repas euh, le point de départ était assez simple, on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué de faire ses courses au supermarché en ligne c'est très très dur d'aller chercher ces produits un par un, tu dois trouver la catégorie, la sous-catégorie trouver tes spaghettis, les glisser dans ton panier et ça tu ne dois pas le faire une fois, tu dois le faire 40 fois parce que la singularité des courses alimentaires de supermarché c'est que tu fais des très très gros paniers très souvent il n'y a aucun autre processus e-commerce qui, qui nécessite de faire des, des, d'aussi gros paniers et aussi souvent. Et le deuxième problème, c'est que même quand tu as fini tes courses et que ton frigo est plein, ce n'est pas pour autant que tu sais ce que tu vas faire à manger. Et donc on s'est dit, bah, peut-être qu'il faut faire les courses dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer par se poser la question de ce qu'on a envie de manger, euh, et ensuite faire les courses automatiquement parce que finalement on prend des produits sur une, une étagère pour les mettre dans un caddie, ça n'a pas beaucoup de valeur pour toi c'est plus un job de préparateur de commande euh, et donc c'était ça l'ambition de Joe au, au démarrage et donc on a construit ce produit euh, l'expérience est assez simple c'est que tu te logs sur l'application, tu nous dis qui tu es combien vous êtes dans la maison, si vous avez tel ou tel équipement, tu peux dire que tu n'as pas de four, par exemple, ce qui arrive assez souvent à Paris, euh, que tu as un micro-ondes, un mixeur, euh, un régime alimentaire particulier, des, 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 à l'inverse des ingrédients que tu n'aimes pas. Euh, et ensuite, on va chaque semaine te générer un menu spécialement pour toi, totalement adapté à tes besoins, avec des recettes qu'on, qu'on a faites nous. Ça fait partie de la stratégie de contenu, je pense qu'on va y venir. Euh, et ce menu, donc, c'est, c'est le premier moteur de recommandation food. C'est, c'est assez euh, saisissant, je prends souvent euh, l'analogie, mais... C'est assez saisissant de se dire que dans un monde où tu as Spotify pour te recommander de la musique, YouTube pour te recommander des vidéos, t'as rien pour te recommander de la food. Alors que c'est quand même juste un truc dont on a tous besoin. Donc cette première étape, c'est notre moteur de recommandation food, où on, on recommande des recettes toda- totalement adaptées à ton profil. Donc si t'as pas de four euh, et que tu manges pas de poisson, tu t'auras pas de recettes qui nécessitent un four et du poisson, c'est aussi bête que ça. Et euh, ce menu, après en un clic, tu peux le transformer en un panier d'ingrédients. Donc en fait, sur la base de ton menu, on va aller faire les courses automatiquement à ta place. Là encore, de la recommandation parce qu'on va apprendre que tes pâtes préférées, c'est la marque blablabla bla bla, euh, et on va, rempli- on va faire les courses automatiquement à ta place. Tu pourras évidemment modifier les produits si jamais on s'est trompé dans notre recommandation ou si pour une raison X ou Y tu veux, tu veux les changer. Et à cette étape, tu as fait 70% de ton panier et tu peux ensuite, c'est ça une des particularités de notre boîte de tech tu peux ensuite compléter ton panier avec le dentifrice, le sopalin, et ainsi de suite, donc tout le reste de l'assortiment du supermarché.
1: Ouais, qui ne fait pas partie des recettes
0: euh... Qui fait pas partie de... On, on, on nous compare souvent à des box d'ingrédients, on va évidemment beaucoup plus loin que les box d'ingrédients, parce qu'on est moins cher, beaucoup plus flexible, sans, sans recommander, et ainsi de suite, mais surtout, les box d'ingrédients, c'est, ça résout quelques repas par semaine, pas tous les repas, et tu es obligé d'aller au supermarché pour tout le reste. Euh, là, tu peux faire virtuellement tous les repas de la semaine, et tout acheter au même endroit, puisque tu as aussi l'assortiment du supermarché qui est derrière. Et on a un modèle, pour conclure là-dessus, qui est assez simple, qui est Asset Light, C'est-à-dire que nous, on ne fait que du software. Notre ambition, c'est de trouver la meilleure manière de faire ses courses. Donc, on ne fait que du produit, on ne fait que du software. Et les commandes qu'on génère, elles sont ensuite envoyées à ton magasin classique. Donc, on bosse avec Auchan, Leclerc, Intermarché, Monoprix. Et donc, tu peux ensuite envoyer ta commande directement à ces supermarchés. Et c'est eux qui vont la préparer et te la mettre à disposition en drive ou en livraison. Top quelle voilà, présentation, c'est calibré, hein bah, c'est J'ai l'habitude. <rire>
1: <rire> eh ben écoute, merci. Euh, ça fait combien de temps que ça existe, Joe
0: 4 ans Alors, le, on, a, on a ouvert l'application en septembre 2018 euh, pour te donner les milestones de la boîte. Donc, on a démarré en septembre 2018 euh, avec Monoprix uniquement sur Paris. Okay. Euh, aujourd'hui, on a les 6 plus gros supermarchés de France. On est disponible France entière sur 4000 supermarchés. On a livré 50 millions de repas. On a fait trois levées de fonds, on a levé 30 millions en tout euh, et je crois que je l'ai déjà dit mais on a une cinquantaine dans l'équipe. Vous n'êtes que 50 à l'heure actuelle ouais. Avec tout le taf qui est produit, c'est, un vrai ah bah oui. c'est C'est un truc dont on est particulièrement fier puisque euh, on, en fait, de notre application, tu peux faire tes courses sur 6 supermarchés différents et 4000 points de vente. Et on a en gros six développeurs pour gérer ça. Donc avec six développeurs, euh, on fait l'équivalent du front-end de euh, 4000 supermarchés. Donc c'est clairement un élément de fierté. C'est clairement des seniors bruts, non ben On a a fait le choix euh, très tôt euh, sur la team tech euh, de de prendre essentiellement des des développeurs euh, très seniors. euh, Je pense que... le, l'expérience moyenne doit se situer entre 10 et 15 ans okay. euh, ouais, on a évidemment des développeurs euh, un, peu, un peu plus juniors mais euh, c'est vrai qu'on a on a des on a des sacrées machines de guerre ouais, clairement et alors ils sont combien en, en marketing et en création de contenu il y a du alors, monde ouais alors après on a euh, alors c'est pour le coup on a une réflexion en cours sur ce sujet là puisque on avait démarré donc euh, alors peut-être pour comprendre l'organisation je vais essayer de, 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 d'expliquer un, un peu un élément de notre stratégie euh, Joe, on ne s'en rend pas forcément compte dès le départ, mais c'est une des rares euh, marketplace qui a fait le pari du shoppable content dès le premier jour. Alors, le shoppable content, je, je, je pré- n'ai enfin, pas présenté mon parcours, mais avant de faire Joe, euh, je dirigeais le digital de Canal+, donc j'ai un ADN média et contenu euh, qui, est, qui est assez fort. Euh, et ça fait euh, 10 ans que j'entendais parler euh, du shoppable content c'est à dire que tu vois euh, James Bond à la télé avec un t-shirt et puis tu peux cliquer quelque part pour acheter le t-shirt en question et ça a été le serpent de mer de l'industrie pendant euh, 10 ou 15 ans et euh, je, je suis suffisamment vieux pour savoir que euh, l'innovation c'est toujours la même chose je sais pas si tu connais le, le hype cycle de Gartner tu as la première phase de hype où tout le monde s'emballe, okay, oui. puis après tout le monde se dessosse, et puis après il y a ce que tu appelles le plateau de maturité, c'est-à-dire que euh, toutes, les, toutes les innovations suivent à peu près le même cycle. Et donc je savais qu'on allait bientôt arriver à la maturité. Et donc euh, j'ai, j'ai commencé à me rendre compte qu'on arrivait au point de maturité, euh, puisque avant grosso modo tu avais d'un côté les sites qui te donnaient envie, euh, Instagram, Pinterest, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, les sites qui te vendaient les produits, euh, Amazon, euh, Carrefour, euh, Asos, euh, je, j'aimerais les citer tous, mais je ne peux pas. Euh, et donc, il y avait une vraie séparation des mondes, il y avait une dichotomie entre l'univers du contenu du média et l'univers du e-commerce. Euh, et là, on voit bien que depuis quelques temps, ces deux trucs sont en train de converger. Tu as Instagram qui a commencé à faire des shoppable posts, Pinterest pareil, euh, donc le média qui va vers le e-commerce. Et de la même manière, tu as le e-commerce qui commence à aller vers le média je ne te fais pas de dessin sur la stratégie de contenu d'Amazon, euh, et, euh, mais pareil, Carrefour, ils font du live shopping, donc tu as de plus en plus de, de, de le, le e-commerce qui va vers le média, et de toute façon, on sait tous que les marques aujourd'hui sont des médias, qu'elles le veuillent ou non, et, et il faut bien prendre en, en, en main ce sujet. Et donc nous, on, fait, on a fait le pari dès le départ, d'embrasser euh, cette tendance du shoppable content, c'est-à-dire que Joe, tu peux aller de la recette vidéo que tu as vue sur Instagram jusqu'au checkout d'un panier avec des vrais produits et même jusqu'à l'assiette, en ligne droite avec un même service. C'est ça la promesse fondamentale de Joe en fait. Okay. Et donc le contenu euh, fait partie intégrante de notre service et c'est un élément euh, fondamental de notre service. Et, euh, et c'est vrai que toi en tant qu'utilisateur, si tu veux acheter un appareil photo pour ton podcast, tu vas aller sur Amazon, essayer de trouver la fiche produit de l'appareil photo qui va bien, mais tu vas aussi aller regarder une vidéo d'unboxing sur YouTube, ouais, comparatif. Euh, un comparatif je ne sais pas où, euh, des, euh, de, ton influenceur euh, vidéaste, je ne sais pas quoi, euh, pour voir ce qu'il en pense. Et pourquoi tout ce contenu tu l'as pas directement sur la fiche produit ouais. et, et, tu vois, donc, donc nous, on a fait ce pari-là euh, et c'est un pari gagnant parce qu'on a, euh, on a une très, très belle traction. Je finis cette parenthèse parce que c'est ça qui explique notre, or, notre organisation Content. Ah, mais ça veut dire que vous avez vraiment,
1: t'as vraiment pris ce pari-là euh, au démarrage de l'aventure Ah, bah
0: c'était, c'était. Alors
1: il le... y a, a 4-5 ans, c'était quand même pas foufou le shoppable content. Fin... Ah, bah c'est... mais ça n'allait toujours pas. Hein. Ouais, c'est aujourd'hui, sûr,
0: ouais, aujourd'hui, euh, je, 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 je suis ravi que ça aille dans ce sens, euh, mais les, les exemples que je citais, le live shopping d'un côté euh, pour, pour les retailers et euh, les shoppable posts pour, pour les médias et les plateformes. Ouais. C'est encore, à, à, c'est encore au stade de l'initiative et du test. Euh, je, je pense qu'on fait partie des rares boîtes euh, qui ont réussi à démontrer à l'échelle, « at scale » comme on dit, que c'était possible et que derrière, ça générait vraiment du business. Euh, je n'ai pas parlé du business, mais le volume d'affaires qu'on génère, il est en centaines de millions d'euros, donc ça commence à être un peu solide. Euh, et donc, notre organisation Content, elle s'est évidemment adaptée à ça. C'est-à-dire qu'un élément central de notre service, c'était de produire des vidéos cool, et donc des tutoriels vidéo euh, sympas et efficaces. Euh, et donc, la première équipe qu'on a structurée, c'est l'équipe Food. Et on l'a structurée euh, en full stack, c'est-à-dire que c'est Victoire qui, qui, qui a démarré cette équipe, qui est toujours là, qui est notre Head of Food and Content. Et donc, c'est elle qui faisait euh, la R&D sur les recettes, quel type de recettes on va faire Comment on les simplifie parce qu'il y a un enjeu de recette du quotidien, donc il faut qu'elle soit simple et facile. Euh, ensuite, elle les cuisinait, elle les filmait, elle les shootait, elle les montait et elle faisait le publishing. Donc elle faisait aussi la, la distribution. Mais c'est hyper efficace de faire comme ça en fait, parce que euh, c'est, si tu veux produire du bon contenu et comprendre ce qui marche, il faut que tu sois à la fois à la production et à la publication, parce que si, si, si tu vois pas ce qui prend pas, si tu vois pas que ta vidéo derrière euh, elle n'a pas d'engagement ou elle marche pas en publication, euh, tu, tu vas pas apprendre ce qu'il faut modifier dans la manière dont tu la. C'est fait. clair. Et donc, on a continué de structurer cette équipe, cette équipe comme ça, mais qui était une équipe un peu hybride parce que, en fait, la food, c'est à la fois du produit et du contenu chez nous, puisque ça fait partie, ce que tu achètes, c'est des recettes. Mm-hmm. Donc, vraiment, le point de départ, la vidéo de recette que tu achètes, c'est une partie du produit. Et donc, on a commencé à structurer cette équipe. On a structuré en parallèle une autre équipe qui est notre studio, qui est une équipe où il y a notre directrice artistique, des motion designers, des graphistes, et ainsi de suite qui produisait tout le reste du contenu, grosso modo, donc les assets médias pour euh, les pubs, enfin euh, tout, tout ce qui est le, dé- le déploiement de notre ADN de marque. Euh, et là, on est en train de regrouper ces deux équipes euh, dans une content factory, euh, parce qu'on veut passer au step d'après et faire beaucoup plus de contenu, pas seulement pour notre app, mais plus pour euh, dire qui on est et notre marque, parce que clairement, on a produit plus de 3000 euh, vidéos de recettes, euh, et donc ça a pris pas mal de temps et ça s'est fait un peu au détriment euh, de notre content plutôt marque euh, ouais. pour dire qui on est, ce qu'on fait, ainsi de suite et donc là, la, la deuxième étape, c'est on veut vraiment accélérer sur, sur cette partie-là Donc on risque de te voir sur ta
1: chaîne YouTube euh, c'est, le... c'est, c'est,
0: c'est, c'est probable je sais, je sais, alors c'est, Après, c'est des vraies questions euh, le, euh, c'est, c'est, c'est une question euh, qui est assez intéressante pour euh, et ça pose la question de comment tu fais du contenu et pourquoi tu fais du contenu. Dans notre écosystème, il euh, y, y a deux thèmes qui sont, qui sont assez intéressants. Le premier, c'est euh, le, le, l'espèce de, 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 de court-circuit qu'il y a eu entre les contenus qu'on voulait faire pour attirer des gens avec de la, de, de la food et les contenus qui étaient nécessaires à notre app. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'écosystème content, la food, c'est un truc qui cartonne. Enfin, ça marche vachement bien. Mais c'est aussi très encombré. C'est-à-dire que c'est très très difficile d'être singulier. De, de, toi, je suis sûr que ne serait-ce que ce matin, tu as dû voir le granola d'un pote, le dernier plat du chef machin truc et tout ça. Euh, Comment tu sors du lot euh... je, je suis à peu près sûr qu'en que termes d'attribution de marque, tu aurais du mal à me dire. Si tu te rappelles d'une recette, tu aurais du mal à me dire sur quel compte tu l'as vu. Parce qu'en en fait, tu es dans un flot permanent de trucs. Sauf un.
1: Et que ouais. j'ai vu, là, du coup, j'ai vu ce matin ou hier soir, lié à Xavier Pincement, parce qu'il incarne le truc.
0: Oui, voilà. Donc, alors après, il y a la question de l'incarnation, c'est mais c'est une question bon hyper intéressante et on, et on pourrait y revenir. Mais là où, là où nous, on a, on a, on a, on a, dû faire un choix difficile, mais qui, qui, a, qui a été une, une, un élément important de notre, notre succès, c'est que euh, euh, si je la fais très simple, on a compris très tôt que faire la cuisine et faire à manger, c'était deux trucs très très différents. C'est clair. Euh, faire la cuisine, c'est t'as des potes qui viennent, tu mets les petits plats dans les grands, tu sors ton mixeur qui prend la poussière depuis deux mois, machin truc. Faire un, Sauf que cet événement-là, c'est un événement qui, par définition, est ultra ponctuel. C'est un repas dans la semaine. Ça Tous les... Et ça prend du temps. Tous les autres, c'est faire à manger. Et là, l'enjeu, c'est simple, rapide, bon, euh, que tout le monde va aimer. A fortiori, si tu as des enfants, j'en ai. Moi, je peux t'assurer que ce n'est pas toujours ça. <rire> euh, et donc, c'est pas... Alors, pourquoi je dis ça Parce que euh, tu pourrais te dire que notre idée de faire des recettes achetables, euh, c'était aussi simple que je prends des recettes sur les grands sites de recettes qui cartonnent, euh, je les branche sur les grands supermarchés qui cartonnent et, et ça va faire des étincelles. Et en fait, non, parce que les, les, les sites qui font beaucoup de vues sur de la, recette, ils font de la recette, ils font du média qui a une proposition de valeur qui est de l'entertainment et pas une proposition de valeur servicielle. Pour le dire simplement, les trucs qui cartonnent sur Internet, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le food porn, c'est les, le, le chocolat qui dégouline, le fromage, le fromage qui... les, trucs, les trucs un peu cochons, les hamburgers, enfin tout ce qui est comfort food ou le, tous les trucs qui vont trop loin. Et ça, ça fait des milliards de vues. Mais pour le dire simplement, si tu fais ce genre de recettes tous les jours, à la fin de la semaine, tu es à l'hôpital, littéralement. Quoi. Donc, ce n'est pas du tout adapté. Et pareil avec les recettes de chef. Les recettes de chef, ça va te faire rêver parce qu'il y a vachement de technicité, le mec est certainement très très bon et tout ça, mais c'est pas un truc que tu vas faire tous les jours, ça non. n'arrivera jamais. Et donc on a dû faire le... Et à l'inverse sur Joe, les best-sellers de recettes chez nous, ça peut être la recette de coquillettes au jambon. Euh, et si moi, quand je fais ma vidéo de recettes de coquillettes au jambon, je sais très bien que je vais faire 10 000 vues grand max et pas un milliard, mais... Euh, derrière il y a un vrai service c'est à dire que là où un site de média classique qui va faire que de l'entertainment autour de la food, tu t'as quasiment aucune garantie que derrière le mec il va aller acheter la recette ou la faire ouais, ouais. Euh, nous à l'inverse on fait un peu moins de vues mais en revanche on a un taux d'achat derrière qui est énorme parce qu'il euh, y, a, y a une vraie euh, application concrète euh, de, du contenu et ça, ça a été, c'est, c'est, c'est un choix pas simple et tu vois sur un média comme Instagram, où on, on a une belle audience, je crois qu'on a 270 000 followers euh, on, on est tout le temps tiraillé entre où est-ce que tu mets le curseur de je donne envie parce qu'il faut quand même donner envie enfin, clairement, clairement la recette des coquillettes au jambon c'est pas forcément la première à laquelle on va penser euh, mais à l'inverse il faut qu'on reste hyper homogène par rapport à notre société, euh, proposition de valeur parce que euh, si tu fais des trucs trop compliqués tu vas mettre à distance ton audience quoi. Ouais, C'est ils ne passeront pas le cap de l'achat
1: ils le feront pas eux-mêmes chez eux ils vont se dire que c'est pas pour eux quoi. Ouais. Ok, ouais, j'avoue, donc ça, c'est un, un gros dilemme pour vous. Hein. En plus de ça, euh, comme on, disait, on le disait un petit peu en off, mais on a tendance à bien regarder les chiffres euh, sur ces réseaux-là. Donc forcément, es un peu tenté de faire ta vidéo euh, qui fait le, le million de vues parce que tu fais des trucs très fous de porn. Clairement. Vous, vous êtes obligé de faire un pas en arrière et de se dire Ok, il faut qu'on on aille sur l'efficient. Et, euh, et ça fonctionne Mille, Presque 1200 vidéos postées sur YouTube euh, en 4 ans
0: Ouais. Mais que, euh, mais que 3 millions de vues, si je ne dis pas de bêtises, ce qui, est, ce qui fait un ratio par vidéo euh, qui n'est qui est, qui est pas extraordinaire. Exactement. Mais, euh, mais bon, encore euh, une fois,
1: c'est, 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 franchement, c'est, c'est, c'est ultra cool de parler ça parce que c'est, je suis d'accord le, le ratio par vue n'est est pas terrible, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas, c'est pas gênant.
0: Non, mais c'est… Alors, exactement. Mais donc, nous, en fait, le, donc, le, pour commencer à parler de, de, de la suite, là, on a fait la première phase qui était la phase industrielle où on s'est dit, euh, il faut qu'on emmagasine un maximum de, de tutoriels de recettes ouais. qui font partie intégrante de notre service. On savait pertinemment qu'on ne cochait pas forcément la case de la recette qui allait faire du buzz en nombre de vues, mais en revanche, on a fait la démonstration que derrière, il y avait des achats concrets, parce que les médias, ils sont comme là pour faire vendre. Hein. Enfin, on ne va pas se mentir. Euh, après, tu peux avoir des bénéfices pédagogiques, informationnels, et on va aller là-dessus très, très bientôt, mais euh, il faut quand même qu'il y ait un business derrière. Euh, et nous, on est clairement plus... Dans le sujet euh, d'une plateforme premium que d'une plateforme euh, euh, basée sur la publicité, euh, ouais. mais euh, mais enfin bon bref, on a compris. Euh, mais sur sur cette partie de, de, de création de contenu, donc on a commencé par industrialiser le contenu tutoriel vidéo, qui est un peu lourd. Euh, avec ce truc en top shot euh, qui est un peu désincarné. Euh, tu top vois, shot, c'est, euh, c'est au-dessus de la table en top gros Top shot, euh... oui, c'est quand tu mets la, la caméra au-dessus de la table et que tu filmes euh, le, le, le schéma classique des tutos vidéo. Okay. C'est-à-dire que tu filmes de, au-dessus et puis tu vois euh, les, les étapes qui de... se déroulent oui, en okay. dessous. Euh, c'est très efficace quand tu veux faire une recette chez toi parce que tu n'as pas envie d'être pollué par un mec qui te raconte une histoire. Euh, mais pareil, en média pur, euh, tu vois, dans l'algo de, de, d'Instagram, on sait tous que s'il y a un visage, ça va. Enfin, dès qu'il y a un humain, ça se comporte mieux, et ainsi de suite. Donc c'est, c'est euh, et, et si tu scroll notre fil Instagram, tu verras qu'au début, il y avait quasiment que des top shots et des, et des trucs comme ça. Et c'est un peu euh, triste, en fait. Tu vois, c'est un peu statique, ça manque d'humain, ça manque de chaleur. Donc là, on est en train de passer euh, maintenant. Mais ça, c'était le contrat de base, donc il fallait bien le faire. Et c'est, c'est, juste, on reste sur ce, cette partie-là pour terminer. Je veux bien qu'on attaque la suite après,
1: mais. Comment ça se passait du coup, vous tourniez les vidéos Parce que là, maintenant, une vidéo, en fait, elle est dupliquée sur YouTube, Insta, TikTok, Pinterest. Enfin, vous avez quand même une stratégie multicanale qui est impressionnante. C'était quoi le process, le process un peu sur tout ça
0: ben, En fait, le, 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 on a essayé de… En, alors, on a une chance, c'est que euh, Victoire côté food et Antoine côté tech. Euh, donc Antoine, c'est un des associés euh, CTO. Ok. Euh, qui s'occupait de l'innovation chez Canal+. Donc, euh, au-delà d'être un, 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 un très bon dev et un très bon directeur technique, il est spécialisé dans tout ce qui est euh, flux vidéo et gestion de la c'est vidéo. Canal Mafia, c'est Canal Mafia, quoi. C'est, c'est un peu Canal Mafia, <rire> oui. Euh, mais ça a vachement de valeur parce que, euh, tu vois, euh, quand tu diffuses sur des plateformes, tu ne te poses pas trop la question, mais quand tu diffuses chez toi, ouais. les débits, l'encodage et tout ça, euh, le, c'est, c'est quand même pas rien comme sujet. Euh, et donc, on a, on a essayé de processer au maximum tout ça. Donc on a aussi bien côté technique des, des outils qui sont hyper, euh, hyper puissants et, et pas mal qu'on a développé en, en interne. Euh, l'idée c'était de pouvoir industrialiser, encore une fois derrière l'enjeu pour nous c'est que ce contenu soit encodé pour être achetable. Donc c'est pas juste une vidéo, c'est des metadata, c'est, euh, euh, c'est tout un tas d'éléments qui permettent derrière de, 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 de plugger des produits pour, pour vendre des choses. Donc, il y a toute cette partie de la technologie qui est, qui, est, qui, est, qui est très dure à faire et sur laquelle on a mis beaucoup d'énergie puisqu'on a encodé à la fois la vidéo, mais aussi la food, parce que la food n'a pas de, n'est pas encodée, si, si ouais, je te, ouais. si je te le dis simplement. En gros, encoder ça pourrait être similaire. À, il faut qu'on puisse reconnaître que là, c'est
1: des pattes qui sont insérées, des pattes qui, du sel qui arrivent, des choses comme ça.
0: C'est, bah, c'est en fait, c'est, c'est toute la technologie qui va te permettre à partir d'une image de générer un panier. Okay. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo Oui, c'est ça, c'est reconnaître exactement. Il y a tel tel, tel okay. ingrédient. Ok, tel et tel ingrédient, il correspond à quoi en termes de produit bah, Ça correspond à tel okay, et tel okay. produit. Ces produits, je les trouve où Et donc, toute cette chaîne-là, c'est quand même assez compliqué à, à, à encoder. Euh, et après, on a essayé aussi d'être malin sur l'industrialisation de notre contenu vidéo parce que quand tu fais des tutos de recettes, euh, bah, l'idéal, c'est que comment éplucher un, un oignon de pas tourner la séquence 300 fois. Donc euh, on a essayé aussi très très tôt d'avoir une stratégie d'industrialisation de ce contenu et l'écueil du format euh, statique où tu fais des top shots euh, désincarnés pour tes tutoriels de recettes euh, qui est que c'est pas très attractif, le gros avantage de ça c'est que c'est très industrialisable parce que c'est toujours le même format, c'est toujours les mêmes valeurs de plan, c'est toujours la même lumière et ainsi de suite. Donc, c'est très facile ensuite de faire des stratégies de clipping où tu fais tous tes clips. Et donc, plus on fait de recettes et plus on a le clip de euh, comment tu fais cuire des pâtes, comment tu coupes un concombre, comment tu épluches un oignon. Et donc, plus on avance et plus on a une bibliothèque de clips que derrière, on peut demain éventuellement automatiser. Et là, on n'est pas très loin de pouvoir se dire, je décris une recette et le montage se fait quasiment automatiquement. Ah oui. Euh, ah oui en fait vous allez piocher dans des trucs qui sont déjà faits, des étapes qui sont déjà prêtes dans d'anciens contenus L'objectif c'est ça, c'est d'avoir une bibliothèque de clips avec euh, toutes les étapes que, qu'on connaît déjà Parce ouais. que c'est les étapes en général c'est une étape par ingrédient et donc c'est assez agnostique de la recette dans laquelle c'est Le truc dont tu as besoin c'est l'intro et l'outro, c'est à dire à quoi ressemble la recette euh, à euh, la fin quoi. Okay. Euh, Donc ça tu es quand même euh, malgré tout obligé de le faire euh, ah, Mais tu pas obligé de le filmer mais tu n'es pas forcément obligé de le filmer. Enfin, tu pas obligé de filmer toutes les étapes. Exactement. Enfin, tu gagnes quand même beaucoup en célérité sur, sur, sur la partie euh, production. Euh, et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir faire ça et de donc, euh, quasiment euh, monter automatiquement demain des de vidéos à partir du, de, de, de clips qu'on a en stock. Euh, et, euh, et on fait des trucs assez rigolos aussi. Euh, la, la team tech chez nous a, a développé un système pour faire de, des, des, des pubs sur Facebook euh, où en fait, on va générer un format pub euh, sur Facebook pour euh, te relancer sur le panier que tu as abandonné avec euh, dynamiquement les vraies recettes qu'il y a dans ton panier c'est à dire que grosso modo tu t'a, as fait un menu de la semaine avec je, steak fri- je, je, je prends volontairement des recettes simples steak frites, coquillettes jambon et euh, euh, poulet à arèques tu as abandonné ton panier, on va te retargeter sur Facebook avec une vidéo dans laquelle on va insérer dynamiquement la recette de steak fruit, la recette de poulet Recovery, ainsi de suite. Et on va monter la vidéo euh, on the fly. Euh, et donc, ça, c'est le genre de truc qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on génère du contenu dynamiquement euh, sur la base de, de, de ton parcours d'achat. Et donc, le contenu est vachement plus personnalisé parce que tu, tu, tu vois. Euh, et donc, tous ces petits trucs-là, euh, ces, ces astuces sur les workflows vidéo, les automations, les montages qu'on peut faire à la volée et tout ça. Euh, ben on y arrive aussi parce qu'on a une équipe tech qui est très très solide et experte sur la partie ouais, vidéo. En fait, Là Vous Donc avez vraiment à...
1: lié euh, contenu et, et tech. Euh, ah c'est ben, clairement, le... clairement,
0: mais c'est essentiel. Je pense que c'est hyper important de se poser la question de... Quand tu drops un contenu euh, sur YouTube, euh, c'est, c'est hyper cool parce que tu sais que YouTube va te rémunérer pour faire de la pub et ainsi de suite. Mais c'est hyper important de se poser la question de tout ce que tu peux faire derrière avec ce contenu et, ah ben et, et, et les, le, le, les applications sont infinies. Quoi.
1: Et donc, le fait de l'adapter à chaque plateforme, pareil, c'est automatisé, c'est fait par la tech. Tu as déjà un outil qui te le découpe Ça, c'est pour fait pour Instagram Ça, c'est alors pour ça, euh...
0: ça, 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 ça dépend. C'est une vraie… Euh, alors, il euh, euh, y, euh, y a une stratégie, il y, un, y a une partie… T- technologique dans la stratégie. Effectivement, on a, on a développé euh, euh, en interne des, des solutions d'encodage et ainsi de suite. On utilise aussi euh, un certain nombre d'outils pour euh, distribuer, euh, fin, de, de planification, de postes automatique et ainsi de suite. Après, il y a des trucs qu'on ne peut pas toujours automatiser. Euh, euh, et, euh, et après, sur la stratégie éditoriale, euh, effectivement, il faut être très très malin sur pourquoi on fait ce contenu. Euh, parce que le pire, c'est de faire des contenus pour rien. Euh, mais y a, ça arrive encore souvent. Hein. Il faut tester. Euh, et, et il faut tester pourquoi on fait ce contenu. Et après, on a, euh, on a une matrice, grosso modo, euh, qui, est, qui est assez simple. Tu as euh, en, en, en abscisse euh, les canaux et les formats, parce qu'en général, tu as un format pas canal, donc vertical, 16-9. Euh, 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 contenu court, euh, contenu long, et en ordonnée, euh, tu as la, la chaleur du. Euh, donc, ça, c'est un truc technique de, 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 de gars du contenu, mais est-ce que c'est un contenu chaud, est-ce que c'est un contenu froid euh, Ça va être quoi la durée de vie du contenu Et c'est ce que je te disais quand on préparait euh, ce, ce podcast. Euh, le piège, c'est que les créateurs de contenu, ils sont soumis au même piège que l'audience, c'est-à-dire que tu as vite envie d'essayer de faire un TikTok qui en 24 heures va faire 500 000 vues euh, et du coup tu délaisses un petit peu les plateformes qui vont faire peut-être 10 15 vues au début et puis ensuite ça va monter crescendo euh, plateforme type, type youtube donc il faut pas perdre de vue que euh, bah, de, si tous les formats existent c'est parce que euh, y, ils ont une raison d'exister que c'est des stratégies différentes que c'est des audiences différentes que c'est des usages différents et donc il faut bien comprendre euh, ces plateformes donc ça c'est la, cette première matrice c'est quel type de contenu quelle plateforme quand et pour quelle durée de vie de contenu. Donc ça, c'est vraiment un peu la partie euh, technique de la stratégie éditoriale. Il y a une deuxième partie qui est la partie, euh, quel est euh, l'enjeu pour la boîte. Euh, donc là, on a, on a, on a un framework euh, qui, qui nous a été euh, poussé par une agence avec laquelle on a bossé, qui est génial, euh, qui s'appelle Disrupt Attract Engage, qui est grosso modo, est-ce que, euh, donc Disrupt, si je la fais ultra simple, Disrupt, c'est comment... Euh, jusqu'où tu vas trop loin dans ton contenu, c'est-à-dire comment tu t'affranchis un petit peu des règles de ta boîte pour aller chercher des trucs un peu disruptifs où tu vas pas aller forcément chercher du volume ou de l'engagement mais pour ton image de marque, c'est hyper important parce que ça va montrer euh, l'intensité de ton ADN et jusqu'où tu es prêt à aller pour, pour, pour incarner ta boîte. Attract, c'est plutôt quel type de contenu je peux faire pour vraiment amener des gens chez moi donc le premier, en gros, c'est la notoriété. Euh, le deuxième, c'est comment je peux faire un truc qui, quand même, va essayer d'amener des gens chez moi. Euh, et le engage, c'est je, comment je fais un contenu avec un site derrière quoi, et, et avec une vraie notion d'engagement. Et donc là, pareil, c'est complètement OK de temps en temps de faire des contenus purement de notoriété, mais il ne faut pas faire que ça. Euh, et c'est complètement OK de faire des contenus purement engage, c'est-à-dire purement des trucs qui vont déclencher une action derrière, un sign-up, une commande ou je ne sais pas quoi. Mais on sait aussi très bien que ce genre de contenu, c'est des trucs un peu putaclic, quoi, ouais, euh, oui, et, que, et que ce n'est pas ça qui va déployer ton ADN de marque. Donc ça, c'est le, c'est le, c'est le deuxième niveau d'analyse quand on fait notre stratégie éditoriale et le troisième niveau d'analyse quand on fait notre stratégie éditoriale euh, c'est, on se pose toujours la question de quel est le bénéfice de cette vidéo, donc est-ce que c'est un bénéfice informationnel, est-ce que c'est un bénéfice euh, indu- éducationnel, est-ce que c'est un bénéfice euh, d'entertainment okay. euh, et c'est un truc qu'il faut assumer, c'est-à-dire que tu veux euh, tu veux euh, euh, si tu veux faire euh, une vidéo euh, de recette euh, créative, un peu déglingue euh, où tu euh, fais un château euh, en saucisse naki. Oh, ça euh, m'a marqué, c'est, ça. c'est ok. <rire> c'est, non, non, mais c'est ok. Mais, euh, mais c'est de l'entertainment. Ouais, il faut assumer et il faut assumer que c'est de l'entertainment. Euh, à l'inverse, euh, nous, tu vois, on a un enjeu qui est euh, l'enjeu de, de, dans notre enjeu d'aider les gens à mieux manger, la première étape c'était de faire des tutos recettes. Et on s'est rendu compte que euh, on, a, on a un enjeu pédagogique et on a un enjeu euh, éducationnel hyper fort. Donc là, les contenus sur lesquels on travaille, c'est ça. Euh, autour de bah, qu'est ce qu'on mange bah, c'est... et en fait on s'en a rendu compte parce que tu sais il y, y a une légende urbaine euh, autour de, des petits enfants américains à euh, qui on avait demandé de dessiner un poisson et ils avaient dessiné euh, un, un rectangle jaune parce qu'ils bouffaient que des poissons panés à la cantine ok euh, c'est vrai. Euh, non mais vraiment euh, okay, okay. Je, je pense que malheureusement ça arrive et moi, pareil. Euh, tu vois, quand je me fais livrer mes courses de jo, ça m'arrive d'avoir des courgettes à la place des concombres. Ça m'a. Une fois, j'ai eu des topi... J'avais commandé des topinambours. J'ai eu. Euh, j'ai eu un kilo de, de gingembre. Tu ah vois, ouais. Parce que le truc... ouais. Ouais C'est pour voilà. ça et tout. Okay. Et donc, en fait, on a on a creusé cette idée. On s'est dit, mais euh, c'est vrai que. Euh, il y a plein de gens qui n'ont jamais vu un artichaut sur sa tige, et qui ne savent pas que c'est en fait une fleur si tu le laisses grossir et que donc en fait on le coupe avant qu'il soit à maturité. Il y a plein de gens euh, qui n'ont jamais vu des pois chiches autrement que dans une boîte de conserve, qui ne savent pas à quoi ça ressemble les pois chiches dans la nature. Il ouais, euh, y a plein de gens qui ne savent pas que l'ail, ça fait une super jolie fleur. Euh, donc, et donc euh, on est en train de, d'essayer de réfléchir à toute une collection de contenus sur euh, le, le bénéfice éducationnel parce que c'est. Euh, la, la recette magique du contenu, elle est assez simple. C'est entertainment, c'est-à-dire soit tu fais rire, euh, soit tu fais apprendre à des gens, euh, et donc il faut quand même savoir euh, où est-ce que tu vas. Et le pire, c'est quand c'est ni l'un ni l'autre ouais. et que tu fais du contenu pour faire du contenu, euh, que c'est plus toi qui te fais kiffer, euh, mais sans, sans toujours te poser la question du bénéfice que tu apportes à ton audience. Quoi. C'est du coup la stratégie euh, à suivre pour Joe euh, sur les prochaines ouais. années Alors, il y a le, de, de, sur le, hum, les grands axes pour ne parler que du contenu, parce qu'évidemment, euh, on pourrait parler des heures de, 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 de ce qu'on va faire derrière, mais pour ne parler que du contenu, il euh, y a euh, un, un premier truc. Donc, c'est effectivement cette collection autour de contenu euh, plus éducatif. Comment, euh, comment on aide les gens euh, à mieux comprendre ce qu'ils mangent, à mieux manger. Donc euh, là, c'est à la fois euh, la redécouverte des produits et des aliments, et, euh, et donc c'est ce dont je viens de parler. Et peut-être une autre, une autre collection où on va aller parler de comment ces produits. Donc là, plutôt rencontrer les gens et les producteurs. Euh, il y a déjà des super contenus là-dessus, mais, mais euh, ponctuels. Il n'y a, a pas des vraies collections où tu puisses, il y a pas... Euh, donc on, on voudrait essayer de créer ça. On a un deuxième axe, c'est que euh, fils de cordonnier les plus chaussés, on a énormément de vidéos top shot, mais très peu de vidéos incarnées où on explique qui on est, ce qu'on fait, et ainsi de suite. Donc on a un gros chantier d'humanisation, euh, comme on le dit chez nous. Euh, et... De toute façon, on le voit bien, les gens suivent de moins en moins des marques, les gens suivent des gens, c'est aussi simple que ça. Euh, pareil pour ta marque, tu peux faire une stratégie de marque, une plateforme de marque, la marque c'est jamais que ce que tu es, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas mentir. Euh, et donc la somme de ces, deux, de ces deux diagnostics, elle t'amène à une conclusion assez simple qui est, bah en fait, il faut juste que tu montres qui tu es, quelle est l'équipe, ce que vous faites euh, euh, sans filtre, euh, euh, sans artifice. Et donc, on veut euh, produire beaucoup plus de contenu sur bah, quelle, est, quelle est notre mission, ce qu'on fait, qui on est, euh, nos clients aussi, parce que c'est, 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 c'est eux les vrais, les vrais rois. Donc, on, on voudrait euh, que des clients de Joe puissent venir présenter leurs recettes à eux, et ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs la troisième étape euh, de, notre, de notre stratégie de contenu. On est en train de laisser la possibilité aux utilisateurs d'uploader leurs recettes sur notre application. Donc, il fallait d'abord qu'on ait la bonne sta- stack technique. Donc, on a fait ça en vase clos parce qu'il fallait qu'on maîtrise les recettes, il fallait qu'on maîtrise les produits et ainsi de suite. Mais maintenant que ce truc est posé et qu'on le maîtrise très, très bien, on peut laisser les gens uploader leurs recettes. Euh, uploader, c'est un peu technique. Mettre leur recette, en ligne, euh, mettre oui. leurs recettes leur recette sur Joe euh, disponibles. Et là, en fait, ça, c'est assez game changer pour nous euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'on va crowdsourcer notre production donc ça, c'est, c'est du jour au lendemain, on va multiplier par un euh, million euh, virtuellement euh, le nombre de personnes qui pourraient euh, faire des recettes pour Joe. Et le deuxième élément de notre stratégie, c'est que il y avait deux fondamentaux dans, dans la stratégie initiale de Joe, celle don, dont j'ai déjà, déjà parlé sur le shoppable content euh, et la deuxième sur la creator economy. là euh, je, je suis obligé de le faire en anglais parce que l'économie des créateurs, c'est pas, c'est que c'est pas <rire> hyper sexuel. Euh, et l'idée c'est, l'idée, c'est de se dire que euh, on voudrait devenir euh, le, le Patreon ou le OnlyFans de la food, c'est-à-dire que euh, non mais littéralement. Sur la pyramide de Maslow, la food c'est quand même un des, un des éléments centraux. Donc là, on est en train de, de on, on, on était en bêta-test cet été. C'est un peu une exclu. Je sais pas quand est-ce qu'il y a diffusé ce truc, mais on est littéralement en train de le sortir là. Ok. Euh, on l'a pas annoncé, mais donc voilà, vous avez Nous on sort à la fin du mois. bah Donc, donc ça sera sorti au moment où où vous vous écouterez ce podcast. Euh, Et et donc, on va réaliser ça. On l'a fait en bêta-test pendant tout l'été. Il y a eu un taux d'engagement hallucinant. Quasiment tous les gens qui avaient la fonctionnalité l'ont utilisé pour uploader des recettes. Quasiment tous ceux qui ont fait un upload de recettes ont derrière acheté des recettes. Donc, là, on est en train de. de, On va avoir un effet de réseau extraordinaire. Et l'idée derrière, bah c'est de faire comme comme sur les plateformes de créateurs, c'est-à-dire que les créateurs. génère le plus engagement autour de leurs recettes de les rémunérer. Euh, et nous on est assez convaincu que euh, bah, c'est une bonne manière de récompenser euh, l'écosystème et notre communauté d'une part et surtout pour notre produit euh, ça va être un accélérateur euh, assez dingue euh, à la fois parce que on va crowdsourcer donc on va euh, multiplier massivement le nombre de recettes qu'on aura mais aussi parce que en termes d'engagement quand tu as un utilisateur qui s'engage sur ton service c'est c'est le principe de dropbox c'est quand tu commences à mettre des gigas sur dropbox euh, tu après tu sors plus quand tu commences à publier toutes tes playlists sur spotify euh, même si deezer vient de dire c'est trois fois moins cher tu vas dire mais bah, t'es sympa euh, je vais pas m'amuser à tout refaire machin truc d'ailleurs je crois qu'il y avait un outil qui avait essayé de faire des peut-être migrations comme ça des hein. migrations ouais. euh, et donc là c'est pareil si euh, joe pardon si ça devient ton euh, ta bibliothèque de, de recettes que tu utilises tous les jours je pense que l'effet d'engagement, il va, être, il va être dingue. Et donc, en fait, on s'abonnerait à un créateur qui, lui, a ses propres, son propre
1: petit catalogue de recettes euh...
0: bah, Exactement. En fait, c'est, c'est exactement, enfin euh, c'est la stratégie de toutes les plateformes. Après, il y a la question du modèle économique. Ouais. Est-ce que c'est un abonnement Est-ce que c'est à la Twitch avec euh, des tips okay. euh, Et euh, donc, tu, tu rémunères un peu euh, ce que tu veux. Tu veux. Ou est-ce en fait. que, est-ce que, Est-ce que c'est un revenu cher sur des revenus publicitaires Ça, c'est encore un truc qu'on a besoin de stabiliser. Les marques, elles adorent Joe, mais vraiment, c'est, c'est, elles sont complètement fans de, de, de notre produit. Euh, je pense que si en plus de ça, c'était du, 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 produit, de, pardon, du contenu produit par des utilisateurs qui sont leurs clients, elles seraient elle serait, elle serait encore plus fans. Donc, je pense que sur la partie publicitaire, il y a certainement un truc à faire.
1: Oui, il y, y a vraiment un enjeu médiatique en fait. Là, vous avez vraiment une position média qui se crée et qui va exploser sur les mais prochaines euh, années du coup.
0: En fait, le truc qui a été très très compliqué dans notre projet et qui a été un peu, euh, un peu inconscient en termes d'ambition, c'est que dès le départ, on a été à la fois une boîte de médias mm. pour la partie contenu, parce que ça fait partie intégrante du, du service, une boîte de e-commerce parce qu'on vend quand même des, euh, des, euh, des courses alimentaires, et aussi une boîte de tech parce que derrière tout ça, euh, les moteurs de recommandation, euh, la capacité à se brancher sur les supermarchés, tout ça, c'est de la tech lourde. Hein. C'est pas... C'est pas, c'est, c'est pas euh, on n'a pas pris un Shopify qu'on a customisé. Quoi. C'est un truc euh, un peu vénère. Euh, et, euh, et donc, c'était très, très difficile d'avancer sur ces trois fronts en même temps, en même temps euh, le, le média, le e-commerce et la tech. Euh, surtout avec des petites équipes, surtout avec les enjeux de célérité que tu as quand tu lèves des fonds et qu'on te demande de l'hypercroissance et ainsi de suite. Donc, on a réussi à tenir cet enjeu-là. Euh, et effectivement, aujourd'hui, on apporte de la valeur à tout le monde, à nos supermarchés partenaires. Euh, on commence à faire des recettes sponsorisées avec les marques qui sont évidemment hyper fans parce que euh, elles veulent... Euh, le, on, nous, c'est on est identique. Euh, ouais, c'est authentique. Et puis surtout, il y a une dimension... Euh, aujourd'hui, si je la fais simple, dans l'univers du retail, euh, les marques, leur seul outil pour essayer de te faire découvrir leurs produits, c'est l'échantillonnage ou la promotion. C'est à peu près le, le, le seul truc. Euh, et parfois, ça marche pas du tout euh, si tu te sens totalement euh, étranger à ce produit. Je te prends un exemple. Il euh, y a euh, la première année, la recette qui a le mieux marché sur Joe. C'était un, un, un ramen de poulet avec des nouilles udon. Moi, perso, j'en avais jamais fait de ma vie. Okay. Si toi, en tant que client, tu passes dans un magasin physique ou online euh, et que tu passes par hasard au rayon nouilles udon, tu ne sais même pas ce que c'est en fait. Donc, même si on te dit achète ça, euh, euh, je te fais une maxi promo dessus, euh, machin truc, tu ne vas pas y aller parce que même c'est si t'en quand, quand quand ouais. tu l'auras, tu ne sauras ouais. pas quoi en faire. Euh, bah, nous, à l'inverse, euh, tu as des utilisateurs Joe qui commencent à nous faire confiance parce qu'on a un contrat de base qui est ça sera simple donc quand tu sais que les recettes Joe sont simples euh, si t'en as une qui est un peu différente tu dis bah je leur fais confiance mm-hmm. et là on te livre des nouilles you don avec du poulet du bouillon machin truc pour faire ton ramen tu le fais tu te rends compte que en fait c'est aussi simple que de mettre des spaghettis dans l'eau hein. c'est, c'est pas parce qu'ils ont pas la même tête que ça reste pas des nouilles et tu dis putain c'est génial sauf que tu es hyper fier de poser ça sur la table tu vois, ouais, ton, tes, t'es, t'es, t'es spaghettis au beurre avec, euh, avec une, euh, une petite basilic. touche de, de basilic, <rire> bon, tu dis bon, ok, mais tu fais pas le fier. Là, quand tu poses un ramen de poulet, une you done, machin truc, tu es content. Mais la, mais la technicité du truc, c'est la même. Tu as mis des pâtes dans de l'eau bouillante, quoi et donc ça c'est extraordinaire parce que la marque en question euh, alors en l'occurrence c'était pas du tout sponsorisé cette recette mais euh, la marque de New You Don euh, quand tu lui expliques que tu as ce pouvoir-là de pédagogie et d'explication de comment tu peux utiliser le produit euh, pour elle c'est, c'est le Graal en fait c'est, c'est, clair. Clair, c'est le Saint Graal et donc euh, c'est, c'est, c'est clairement un truc qui est, qui est hyper intéressant et, et c'est un truc qui intéresse toute la chaîne de valeur chez nous parce que euh, les marques quand elles font du contenu elles ont envie de savoir quelle performance ça drive et nous on peut leur dire qu'il y a effectivement eu des commandes et elles ont envie que ce contenu ça soit pas de la pub mais plutôt de la pédagogie, de la, de, de la sublimation de leurs produits et ainsi de suite. Les clients, si, si on mange tous des pâtes au beurre euh, ou du riz, c'est, 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 par, euh, c'est, par, c'est par incompétence, c'est pas parce qu'on a envie, c'est parce qu'on sait pas quoi faire d'autre. A euh, à l'inverse, si, si, je te, si je te propose simplement euh, de tout te livrer, de te filer les recettes et ainsi de suite pour faire des trucs aussi simples mais avec d'autres ingrédients, moi, j'ai jamais mangé autant de polenta, de pois chiches que depuis que j'ai Joe. Alors qu'avant, je mangeais, comme tout le monde, que des pâtes et, et du riz. Bah, tu fais une diversification naturelle qui plaît aux utilisateurs parce que c'est ce qu'ils veulent, mais ça, ça permet aussi à des marques qui n'émergent pas d'habitude d'avoir des, des, des nouveaux points d'entrée. Parce que tu vois, typiquement, les pois chiches... Le, on a fait une opération sur, 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 sur des produits qui étaient normalement peu achetés. On a commencé à pousser des recettes avec ces produits-là. On, on a multiplié leur ventes par 10. On a fait des ruptures de stock en magasin. Donc, non, non, mais c'est... Tu c'est, 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 ah, c'est as assez... la preuve de, 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 de ça. Tu peux leur ah, montrer, non, tu peux... C'est assez extraordinaire. Et, les, euh, et pareil pour nos supermarchés partenaires, euh, eux, de la même manière comme on a un fort pouvoir de recommandation, que ce soit parce qu'ils ont des contraintes de stock, ils doivent écouler des choux-fleurs, ou à l'inverse, euh, ils sont en rupture de stock euh, sur les pâtes, donc il faut recommander du riz, ou que ce soit parce qu'ils ont des enjeux euh, de privilégier tel ou tel produit pour x ou y raison, le prix, la marge, et ainsi de suite. Nous, on a, euh, comme on est prescripteur et comme on, comme on recommande les produits et comme on les met nous derrière dans le panier, euh, on peut les aider. Et tout le monde est content dans la chaîne, parce que le client euh, découvre des nouveaux produits, il aide la diversification alimentaire, les marques ont un écosystème premium dans lequel elles peuvent faire la promotion de leurs produits, et les supermarchés euh, peuvent mieux gérer le mix produit à l'intérieur du panier et donc adapter à leurs contraintes de stock, d'inventaire, euh, et ainsi de suite. Donc c'est... C'est, mais c'est, un, c'est un gros bousin, hein, donc euh, <rire> ça, ça prend du temps, hein, c'est, il faut, faut, le, faut le dérouler euh, tranquillement. Quoi. Et qui va incarner tout ça Sur la partie média, là qu'on va voir, le, le, vis-à-vis alors, des producteurs alors, c'est, une, c'est une sacrée question. Euh, donc nous, on, enfin, euh, de, je, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Le, euh, l'algo, euh, notamment d'Instagram, euh, je pense que c'est pareil sur TikTok, euh, si à la tête de quelqu'un dedans, tu as beaucoup plus de chances que, 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 que ta vidéo remonte. Euh, donc on a deux axes. Premier axe, c'est faire plus de contenu de niche. Le piège, c'est de faire un contenu... Il ne faut surtout pas faire un contenu qui va plaire à tout le monde. Enfin, moi, c'est ma conviction. Euh, plus tu fais un contenu de niche, plus tu as de chances d'avoir des hardcore users dessus, mm-hmm. enfin une, 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 or- une hardcore audience dessus. Et je pense que derrière, tu es boosté par le, l'algorithme. Euh, donc, typologie de contenu, c'est pour ça que je parlais des contenus euh, pédagogiques et tout ça. Je pense qu'il faut faire des capsules avec une proposition de valeur très très claire et très précise. Euh, et après, tu déroules ça, puis après, tu en fais une autre et une autre. Il ne faut pas faire des contenus de marque. Oui. Enfin, tu vois, il faut faire un truc un peu précis. Euh, et il faut effectivement les, les humaniser, c'est-à-dire euh, les incarner, et ensuite ça pose la question de l'incarnation. Alors nous, de manière très transparente, c'est un peu un enjeu chez nous, euh, parce que tu aurais envie que toute la team participe, mais toujours, tout le monde n'est pas toujours à l'aise pour participer, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que euh, ta team, elle n'est pas toujours alignée avec ton audience ou tes clients. Donc moi, pour faire simple, on est une startup assez classique, on a la moyenne d'âge, ça doit être 27 ans, alors que la moyenne d'âge de nos clients, c'est 35 ans, donc quand Tu choisis des incarnations, il faut bien qu'elles ressemblent à ton audience parce qu'il y a quand même un enjeu d'identification assez évident. Bon, et après 27-35, ça va Ah, bah ouais, ouais mais tu sais, mais, euh, si on veut dire, je, les enfants, je il, y peux c'est t'assurer la place où il y a les enfants. Je, comme comme que, je peux t'assurer que pour les papas et les mamans, ouais. euh, okay. quand, quand tu as des enfants, tu n'as pas du tout la même manière de regarder. Et donc, euh, tu n'aspires pas aux mêmes choses, ainsi de suite. Donc, c'est, c'est quand même un truc assez structurant. Euh, et, euh, et le troisième élément, c'est un élément beaucoup plus terre-à-terre terre qui est euh, qui tu mets en avant euh, et comment tu contrôles ça. Parce que euh, ça, c'est, 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 enfin, il ne faut pas se voiler la face. Quand tu, quand tu commences à avoir des, 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 audio, des, des écosystèmes euh, digitaux hyper puissants et que tu commences à pousser des, inc- des incarnations en particulier, ouais, le risque que tu prends, c'est que tu, tu développes gratuitement euh, la, 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 le personal branding d'un mec et après, bah, il se barre en fait. Ouais. Tu vois, c'est… Clairement, et donc, euh, et donc nous on en parle alors pour le coup on en parle de manière très, très ouverte et très transparente dans la team euh, et il euh, y a un flou juridique là dessus, c'est à dire que tu ne peux pas enfin euh, si toi demain tu fais partie de mon équipe et que je te dis euh, bon ben bah, voilà je vais, je vais cramer euh, 200 000 euros sur, euh, sur un, un nouveau format qui va être incarné par toi euh, euh, tu l'incarnes euh, tu commences à développer une audience perso pour x ou y raison euh, démoniaque qui a été financée par moi je peux pas te sécuriser en fait c'est, c'est des de, de, c'est, c'est contrats de talent. Alors après, c'est ouais. pas sécurisé. Non, mais tu C'est peux, une entente avec tente. Le, tu, les deux parties. Tu, tu peux faire des contrats de talent, mais ce que je veux dire, c'est que euh, si toi, demain, tu pars pour faire ton truc et que tu es loqué parce que je suis ton agent, grosso modo... Euh, alors là, c'est, ça... ça va c'est, c'est bien mais ça va ça va pas dans le sens de ma boîte quoi. Non, non, bien sûr. grosso modo te, te, je, je, et puis tu connais un peu l'écosystème start up euh, si je prends euh, 20% de tes revenus euh, parce que tu as pris ta, parce que t'as repris ta liberté euh, c'est pas ça c'est, c'est, c'est pas l'enjeu moi l'enjeu c'est que tu continues de faire du contenu pour pour, pour la boîte et ça c'est un sujet qui est euh, mais en développant justement parce que c'est, c'est aussi des gros enjeux qu'on a euh, du coup
1: chez nous on mmh. commence à faire venir des, des animateurs externes d'ailleurs salut camille euh, mais c'est, c'est un peu ce sujet-là, c'est pareil. Bon là, on n'a pas du tout sécurisé ça, on l'a fait plutôt rapidement. Et on, on est conscient qu'elle va développer du coup une audience sur ça. Et je pense que tu peux peut-être créer, par le fait de créer une bonne relation et un contrat justement peut-être faire des deux parties, elle, elle a tout intérêt. Après, reste avec toi, puisque justement, elle a connu les débuts. Elle monte, elle monte, elle monte. Forcément. Et puis, je serai peut-être à droite, à gauche. Non, mais, bien,
0: mais, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que j'en parle très librement et très ouvertement. Et, on, et c'est un sujet dont on parle euh, très ouvertement aussi en interne. Euh, mais ce que je, c'est le, le évidemment qu'il y a des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut, euh, les en place, il faut ou... trouver, il faut trouver le, le, le bon système et le bon contexte. Pour l'anecdote, quand j'étais chez Canal. Euh, donc je dirigeais toutes les, toute la partie euh, activité digitale et euh, typiquement, euh, donc à l'époque il y avait encore beaucoup de, de gratuits sur Canal, il y avait le Grand Journal et tout ça. Euh, aujourd'hui il y, a, il, y a, il y en a plus beaucoup, mais à l'époque c'était quand même une, une sacrée vitrine. Et aussi bien sur la partie contenu, donc les émissions, que sur la partie talent, dans leur contrat il y avait rien sur le digital, rien. Mais c'était, pour le coup, c'était ou, ou pas grand chose. Et donc c'était un trou dans la raquette. Et donc on, on se retrouvait dans des situations où, euh, donc c'est littéralement le moment où euh, YouTube a commencé à exploser, c'était euh, les fameux MCN, les Multi Channel Network, euh, c'était le début de Maker Studio euh, racheté par Disney, euh, c'était, euh, c'était euh, Golden Moustache, Studio Bagel, tous ces trucs là, euh, qui, qui ont été les premiers à, à professionnaliser les YouTubers grosso modo. Mais pour le coup, autant sur Studio Bagel et, et, toutes ces, tout, et, et tous ces MCN, euh, le truc était euh, bien cadré dès le début, autant les contenus antennes qui n'avaient pas été pensés pour le digital, tu te retrouvais dans des situations où tu avais des talents qui aspiraient la puissance de l'antenne, qui était quand même à l'époque 100 ouais, 000 ouais, fois plus puissante ouais, que, que, que YouTube, et ainsi de suite, pour créer des chaînes sur YouTube en, en récupérant plus ou moins les droits. Et, et, et derrière, bah, tu, en fait, tu, tu perdais sur, sur tous les tableaux. Alors, c'est... C'est, c'est évidemment qu'on a envie que, que évidemment qu'on a envie que chacun trouve son chemin, euh, s'émancipe, euh, fasse le contenu qu'il a envie de faire, ainsi de suite. C'est, 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 l'idée c'est pas du tout euh, d'empêcher ça, mais à l'inverse, il faut il faut trouver le bon cadre et il faut et il faut trouver la bonne géométrie pour que euh, pour que tout le monde y trouve son compte ouais. littéralement. Et, euh, et c'est vrai que c'est un enjeu parce que c'est n'est pas toujours simple. Et pourquoi
1: du coup, euh, donc, toi tu, pourquoi tu ne l'incarnerais pas toi, techniquement? On sait que tu es dedans. Euh, on sait que alors, tu ne partiras pas. Euh... Je,
0: je, alors ça fait ça fait partie de ça fait ça fait, ça fait partie des idées. Euh, j'ai, j'ai fait quelques tests. Hein. Si tu scrolls un peu euh, sur le sur le fil, tu trouveras des tu, tu trouveras des, des tutos que j'ai fait. Euh, ça continue de faire partie des options. Le, le problème, c'est le temps en fait. C'est-à-dire que on gère quand même un, un gros business. Produire du bon contenu, il faut se poser, euh, il faut prendre le temps de le faire et ainsi de suite. Donc là, je vais essayer, bah, cette année, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Euh, mais je suis conscient du fait que, un, un, déjà, ça ne peut pas être que moi. Euh, et deux, euh, même si j'arrive à me libérer, allez, un jour et demi par semaine, ce qui serait déjà une performance euh, c'est, pas assez. c'est pas assez pour vraiment euh, nourrir enfin euh, là le, la quantité de contenu qu'on pose, poste elle est démoniaque enfin ce ouais, ouais, qu'on doit faire' euh, <rire> j'ai, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai pas le chiffre en tête mais je pense qu'on doit faire euh, tout, 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 tout canot confondu on doit faire 80 postes par semaine quoi donc euh, ça il faut il faut produire derrière quoi c'est clair
1: ouais donc c'est comment après derrière en plus de toi tu trouves des personnes euh aptes à faire ça, qui ont envie, qui l'incarnent bien et puis qui restent avec toi sur le long terme parce qu'en effet, comme tu l'as dit, si tu ouais. boostes quelque chose pendant un an ou deux
0: Mais c'est pour ça que, c'est pour ça que et puis et, alors c'est pour ça qu'une des pistes, c'est de faire parti, participer notre communauté okay, parce ouais. que là, pour le coup enfin euh, tu vois, on a tous, dans toutes les familles il y a la recette magique, dans toutes les familles il y a la recette, il y a le gâteau de mamie dans toutes les familles, il y a euh, le gratin de maman qui est simple à faire et qui, et qui nourrit une tablée de 10 copains. Euh, et donc, euh, c'est à peu près sûr que la meilleure manière d'incarner nos clients, bah, c'est de leur donner la parole. Complètement. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'une euh, manière intéressante de faire, ça va être de, 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 de faire participer euh, nos, nos, nos clients. Le seul écueil de ça, c'est que quand tu multiplies les incarnations, tu dilues un petit peu le niveau d'engagement sur une incarnation parce que tu... La, la ligne éditoriale est moins claire tu t'attends tu sais le, la, l'incarnation elle incarne surtout une promesse et une homogénéité dans le contenu qui va être produit derrière donc euh, après tu refais porter au format euh, la ligne éditoriale ce qui peut passer hein. enfin, je veux dire les formats combinés on les a tous en tête et c'est pas parce que les interviews ou échanges que, tu, que t'as pas, euh, tu sais pas à quoi t'attendre complètement mais c'est vrai que ça dilue un petit peu le truc Là, il faut euh, bien les identifier c'est un gros travail ouais, aussi de, il y a un il faut gros travail de, de, d'image et de Bon, ça vous le Il faut bien poser ta ligne éditoriale. Euh, et il faut qu'il y ait des marqueurs forts, il faut qu'il y ait des gimmicks et tout ça. Donc, euh, c'est, 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 un, c'est, un, c'est un gros taf, mais, euh, mais ce n'est pas, c'est pas inaccessible. Euh, et l'autre option, c'est effectivement de, de peut-être faire participer plus des influenceurs. Alors, quand, quand je parle d'influenceurs, je parle dans notre segment et plutôt des micro-influenceurs. Euh, et ça, ça a aussi un avantage euh, par rapport à notre ADN de marque, c'est-à-dire que la food, nous, on veut que ça reste un plaisir. On veut évidemment participer à la transition alimentaire, on veut aider les gens à mieux manger, on veut les aider les gens à consommer de manière plus responsable, mmh. euh, mais on a un volume d'affaires qui est énorme. On s'adresse à toutes les familles, quel que soit leur budget et quel que soit leur, euh, l'endroit où elles vivent, et c'est important de le dire. Parce que quand tu as toute la journée des injonctions sur il faut faire circuit court, bio, machin truc, on oublie de dire que ça a un prix, on oublie de dire que l'offre n'est pas toujours disponible, et on oublie de dire que tu as quand même 60% des familles où la première clé d'entrée c'est le prix, et donc tu peux, tu, tu, c'est sympa de leur dire va acheter du frais et du bio, mais ils n'ont juste pas les moyens. Donc nous on veut vraiment euh, s'adresser à tous, et pourquoi je dis ça Parce qu'on ne veut pas être dans l'injonction, on ne veut pas donner un dogme de comment tu manges bien, aussi bien en termes d'ADN de marque que en tant que plateforme média, tu connais l'enjeu de est-ce que tu as une plateforme ou est-ce que tu es un éditeur avec les, les responsabilités que ça suppose sur est-ce que c'est toi qui porte le discours ou est-ce que tu ne fais que l'héberger, ouais, euh, y compris légalement. Euh, et donc nous, on, on est assez convaincu que, euh, tu vois, il euh, y a, y a, y a, un, y a un, un nombre incalculable de sujets sur lesquels on ne prendra pas la parole. Euh, y compris par conviction enfin, tu n'auras jamais le régime maillot de bain sur Joe ça n'arrivera jamais, moi ça me fout des boutons quand je vois ça euh, donc c'est, c'est il enfin, c'est, y, a, y a quand même des trucs il ne faut juste pas, leur, le, pas, pas laisser de, d'espèces d'expression euh, en revanche euh, si ce n'est pas Joe qui prend la parole ça pourrait très bien être des, des super créateurs ou des influenceurs, mmh. quelle que soit la manière dont, dont, dont tu les appelles euh, et autant on ne veut pas que la, le, 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 ton, ton, repa, ton régime soit une contrainte Autant, euh, c'est hyper cool si, euh, je ne sais pas, tu as un influenceur sport euh, qui, a fait, euh, qui a pioché dans Joe une playlist de recettes pour préparer son marathon et c'est lui qui l'apporte. C'est dans un écosystème dédié, mmh. euh, c'est ponctuel euh, et c'est toi qui te dis, bah, tiens, je vais, m'abonner, je vais m'abonner à la playlist de Bobby parce que moi aussi, je veux préparer le marathon. Mais euh, et ce, qui, tu vois, ce qui nous permet de rester dans une position neutre, de pas privilégier un régime plus qu'un autre bien sûr. Euh, de pas être dans l'injonction sur c'est quoi bien manger, c'est quoi mal manger parce qu'il n'y a, a pas de bonne réponse, la seule bonne réponse c'est mange de tout, de manière raisonnable euh, et, et trouve, trouve ton équilibre euh, et donc on va certainement euh, pour finir sur le sujet des incarnations euh, essayer de creuser ce, ce sujet de euh, trouver des ambassadeurs dans nos clients, euh, peut-être euh, créer une fédérée des influenceurs euh, en essayant évidemment de les rémunérer pour le travail qu'ils font parce que c'est, c'est un juste retour des choses Des gros sujets qui vous attendent sur les prochaines années. euh, Ouais, ouais, c'est. Gros morceau. morceau. Joe,
1: média numéro un fou de. Ah bah, c'est, c'est,
0: après, ça dépend. Euh, je, on, alors en en termes d'audience, on n'est clairement pas le, le média numéro un hein, parce que je connais un peu les chiffres de, des gros sites de recettes. Et en termes de visiteurs uniques, ils sont quand même beaucoup plus gros que nous. Ouais, mais la conversion n'est pas la même. Comme dit, mais, le mais je pense que Joe est le chef le plus influent, le plus influent de France aujourd'hui. C'est ce que je te disais, on a fait plus de 5 millions, 50 millions de repas euh, servis grâce à l'application. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de marques food qui puissent revendiquer ce, ce genre de volume.
1: C'est clair. Et puis là, vous êtes encore, comme on l'a dit, dans la partie industrialisation du contenu et tout ça. Et quand il y aura peut-être de l'incarnation, les chiffres aussi seront différents, avec des trucs peut-être un peu plus entertainment et des chiffres du coup plus mais volumineux. Je,
0: j'en rêve. Et, on, et, on veut, et en fait, sur la partie technologique, on veut vraiment notre, notre, notre savoir-faire qui permet de rendre un contenu vidéo achetable. On veut le déployer sur d'autres médias, on veut le déployer potentiellement à d'autres verticales. Ouais. Euh, et, euh, et tu vois, on a, on a discuté plusieurs fois avec les chaînes de télé euh, qui ont des formats food pour proposer de rendre achetables les recettes qu'ils présentent à la télé et tout ça. Donc, on a plein, on a plein d'initiatives euh, de, dans ce sens-là. Et je pense que c'est, euh, c'est, c'est, le, c'est la suite logique des choses. C'est évident qu'il y a un moment où tu ne pourras plus faire de la pub pour faire de la pub. Il faudra qu'il y ait euh, de la performance derrière et des services derrière Enfin, je crois. On vous le souhaite bah, J'espère. <rire>
1: Jacques, merci beaucoup. Bah, Cin- merci à toi. 54 minutes de
0: masterclass euh, euh, bah, sur tout ça. Bah, j'espère que j'ai dit des trucs intéressants, je ne suis pas sûr, mais en tout je cas, j'suis, j'en suis sûr. Je suis ravi de cette conversation. Franchement, euh, top. Euh, on a abordé un peu tout ce, tout ce que je voulais voir. On a même
1: été au-delà. Euh, toute la partie, euh, ce qui vous attend pour la suite et tout. Je suis vraiment très curieux de voir ça. Bah, euh, on euh, a des enjeux un peu similaires sur bras. des trucs, donc l'incarnation et tout, je vais suivre de près. Euh, j'oublie pas de visiter tes bureaux hein, quand sous feu. quand tu veux <rire> si t'as été jusqu'au bout je te laisse t'abonner mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming c'est très très important pour nous ça nous aide à être mieux référencés et à performer euh, et puis en plus de ça ça nous montre que, tu, que le contenu te plaît montre à Jacques aussi que tu as bien, bien apprécié cet épisode dans les commentaires N'hésite pas un petit message ça fait toujours plaisir on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine ou dans deux semaines je pense plutôt à très vite ciao